0: Ahí, eh, justo gracias ahí por la invitación. El día de hoy, creo que ustedes están viendo el libro de Apocalipsis. La verdad que desde el capítulo 1 hasta el capítulo, el último capítulo del libro. Ay, 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 es, es muy lindo, pero también es, te pone un desafío, ¿verdad? De poder conocer más a, a Dios. Y bueno, justo me tocó la última iglesia. Ustedes ya vieron seis iglesias. Me tocó la iglesia de la odisea y, y justo estudiando y viendo un poco de esto eh, nos vamos a sentir identificados con esta iglesia. Creo que por mucho tiempo eh, cuando vaya, va, vayamos desarrollando el tema, eh, te vas a dar cuenta porque, porque creo que todos en un momento pasamos por, ese, por la odisea. <ríe> Fuimos o vamos a hacer un poco de la iglesia, ¿verdad? En un momento de nuestra vida vamos a ser tibios. Así que, eh, ¿les parece si oramos antes de empezar? Así, así tenemos la bendición del Señor, ¿verdad? Entonces, oremos. Padre Jesús en los cielos, gracias por eh, la oportunidad, Señor, de poder estar eh, por este medio, Señor, poder compartir un poco tu palabra. Gracias porque eh, la disposición de los de las personas que hoy están conectadas porque quieren y anhelan aprender más de ti, Señor, quieren acercarse más a ti, quieren fortalecer su vida espiritual. Gracias porque eh, también tú, Señor, me fuiste hablando a través de este tiempo de estudio, a través de, de hacer este, este bosquejo, Señor. Sabemos que tu palabra no va a regresar vacía. Y, Señor, utilí, eh, utilízame para hacer de bendición. Que seas tú hablando, Señor, que seas tú el que eh, quieres compartir esto, Señor, a través de mi persona. Todo esto te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ok así rapidito. Eh, si en un momento eh, yo te voy a pedir que, que me puedas ayudar también con algunos pasajes, porque si no, querrán ver solo hablando y a los demás viéndolo. Entonces, para que también se sienta un poco de, de que estamos ahí. Pero si no me decís tu nombre, ahí lo voy a leer y te voy a decir, mira, ayúdame a leer tal pasaje. Así también no me siento yo hablando solito y va a ser... Entonces ahí prende tu cámara para que te pueda ver también <ríe> y pueda ponerte ahí a leer. Eh, bueno, ahí como estábamos viendo las iglesias, ¿verdad? Ahí anda Apocalipsis, capítulos, capítulo 3, versículos del 14 al 22. Vamos a ver hoy la última iglesia. Ya vi este 6. Y hoy vamos a ver la iglesia, la Odisea. Entonces, eh, ¿les parece si leemos uno? Un si leen un versículo cada uno, así como yo los tengo en orden, que sería el primer versículo sería Memo, el segundo sería eh, Sofía Valdés, el tercer versículo sería Beverly, eh, Beverly, Beverly sería, perdón, perdón si me lo pronuncio no bien, el cuarto sería mi tocayo, Jonathan, ahí después sería JJ, y ahí después le pido a Carolina, Carolina que pueda leer el... Versículo, el número 6. El número 7 sería Alex. Y ahí sería Jesse. Y Kenny. Creo que, ah, nos faltaría Kenny, Kenny. Kenny Valle. Al hermano Jacobo. Y el último sería Carla Monteros, Monterroso. Entonces ahí ya les dije, para que no sea solo yo hablando. Ahí vamos a empezar la lectura con Memo y así como les fui diciendo. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. Tal como yo salí vencedor y me senté con mi padre en su trono. Ok, ahí gracias por la lectura. ¿Se dan cuenta? Eh, creo que esta iglesia fue un poco más, más dura el Señor, ¿verdad? Con el trato para esta iglesia, ¿verdad? Eh, creo que se quitó y sacó la vaina y le dio ¡piu! duro diciéndole en algunos versículos, verdad. Pero sabes, para ponerte un poco en contexto, porque es que el Señor les dice esto. Eh, sabes, la iglesia o, o la ciudad la Odisea, fue fundada por Antioco II en el año 261 o 240, 245 antes de Cristo y se llamó así en honor a su esposa. Por eso es que se llamaba la Odisea, o porque su esposa se llamaba Laudice. No sé si está bien pronunciado, ¿no? Pero dice que también fue una ciudad que prosperaba mucho, ¿verdad? Por su ubicación, que, era, que eran dos, dos rutas muy importantes en ese tiempo. Eh, en aquellos días también era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor además de un famoso centro bancario. Tal era su riqueza que cuando la ciudad fue destruida, mira fue destruida en el año 60 antes de Cristo, no tuvieron necesidad de pedirle ayuda a Roma, sino ellos mismos por lo que ellos podían producir, porque era una ciudad pudente. Ellos mismos se levantaron, no necesitaron ayuda de nadie más. Entonces, eh, también era famosa por su manufactura de ropas, ¿verdad? Ellos confeccionaban con lana negra eh, y se, se eran orgullosos en contar con una famosa escuela de medicina, ellos también, ¿verdad? Donde llegó a producir un ungüento con propiedades para cu curar enfermedades del oído y un colirio para las enfermedades de la vista. O sea, no era cualquier ciudad, ciudad, eh, diríamos, pobrecita, ¿verdad? Era una ciudad eh, pudiente, una ciudad que, que no, económicamente no tenía una necesidad. Económicamente era una ciudad que podía sostenerse sola, que no necesitaba ayuda. A tal punto que uno de los detalles muy importantes que a mí me llamó la atención y así estudiándolo aquí aprendí, es que ahí en la odisea había una colonia, una colonia de 7000 judíos. Había una colonia. Yo me quedé admirado. No, no sabía ese dato. Ahí estudiando esto aprendí también este dato de una colonia siete mil judíos a quienes se les concedió, o sea, les dieron el permiso y el derecho de conservar sus propias costumbres. Pero no solo convivían ellos, ¿verdad? Habían muchos grupos étnicos y todos tenían permiso para poder tener sus culturas. Entonces, era una ciudad donde había muchas eh, creencias, ¿verdad? Entonces, imagínate, no solo estaban los judíos, habían griegos, habían romanos, habían, había una mezcla, ¿verdad? parecía Estados Unidos con todas las mezclas que hay, ¿verdad? Eh, y, y tuvieron esa libertad. Y a través de esa libertad creo que esta ciudad se fue perdiendo, la iglesia de la odisea, ¿verdad? Y ahí, ya para entrar en, en lo nuestro, eh, es muy importante saber esto, porque ahora vamos a entender por qué el Señor les dice... Eh, todo lo, todo lo que a partir del versículo 15 hasta el versículo 19, ¿por qué es tan duro el Señor? ¿Por qué va a ser al grano? ¿Por qué eh, no tuvo ese, como ese tacto que ha tenido con las otras iglesias? Porque si te das cuenta, en las otras iglesias, el Señor siempre les encontró una virtud, siempre encontró una virtud especial en la iglesia de Éfeso, eh, pero le sí, decía, tengo algo bueno, pero, pero, pero aquí vamos a encontrar en esta iglesia, los que estuvieron leyendo y se dieron cuenta, no encontramos algo bueno que el Señor le dijo. No encontramos nada. Pero ¿sabes por qué? Porque aquí vamos a encontrar algo que tal vez nos vamos a hacer identificados. Y quédate con esta palabra, va a ser la palabra orgullo. Y ahí vamos a empezar con el versículo 14, ¿verdad? Y aquí dice, y escribe el ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Sabes? Como en ocasiones anteriores, el remitente de la carta va a ser el Señor Jesucristo, quien se vuelve a presentar, con algunas de las frases con las que ya fue escrito en el capítulo 1, ¿verdad? Dice, y escribe el ángel, le dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Todos estos, este, el, siempre el primer versículo, siempre se presenta, va y escribe el ángel, y escribe el ángel. Hizo las mismas presentaciones. Dice, y he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. Esta expresión subraya la fidelidad de Dios. En todas las promesas son firmes e in, incomovibles. Él es el que gar, garantiza los pactos. Y cuando, cuando me veo esto, ¿verdad? He aquí el amén y el testigo. Me viene un versículo. Y ahí, 2 Corintios 1 a 20 dice, Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Todo lo que el Señor nos va a prometer, van a hacer, se van a cumplir. Porque Dios no se puede, o sea, mentiría si te dice sí, después te dice no, ¿verdad? No es como nosotros. Nosotros somos los infieles. Y esta iglesia tenía ese problema, ¿verdad? Eh, completamente al Anterior Cristo es el fiel y, test y verdadero testigo. Entonces, ¿qué pasa? El Señor contrasta con el carácter. Y la infidelidad de los cristianos en la odisea. Ellos deberían recordar esto. El Señor es fiel. Por eso comienza así. El principio de la creación de diez, de Dios Perdón, dice esto. Y aquí, en, este, en estos versículos, eh, Cristo es la fuente del origen de todo lo que existe. Y por esa razón, Él encuentra sentidos a todas las cosas, porque Él es nuestro origen. Él es todo. Él es el principio. Él es el fin. Y Colosenses 1, 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Todo fue, fue creado por medio de Él y para Él. Por eso aunque tuviéramos todas las cosas que pudiéramos desear en este mundo, pero si no las tenemos es porque el Señor no nos las quiere dar. Y con esta iglesia tenía todo, porque era una era una nación, era un pueblo que económicamente estaba bien. Tenían todo humanamente. Pero a la larga no tenían nada porque no tenían a Cristo. Y acá es donde nos vamos al primer cuando Cristo va a reprender a su iglesia. Y ahí le voy a pedir a, a Damaris Panjoj. Le voy a pedir a Damaris que nos pueda leer del versículo 15 al 17 y vamos a ver cómo Cristo va a reprender a esta iglesia. Y vamos a ver que desde ahí no empieza algo algo como un piropo, sino va directo al hueso, diríamos aquí en Guate, va, va a dar con el machete. Y no va a parar. Entonces, ahí, Damaris, si ¿sí puedes ayudarme con la lectura. Yo conozco tus panas que ni es frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te quitaré de mi boca. Por tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. Gracias, Damaris. Y, y viste, no hay una sola palabra de alabanza para la iglesia. No hay nada. Y una vez fue al grano. Mira, dice, yo conozco tus obras, ni eres frío, ni caliente. El Señor conoce nuestras obras, lo que siempre vamos a mostrar el verdadero estado espiritual. El Señor Va a conocer tu corazón. Conocía el corazón de esa iglesia. Las palabras pueden decir mucho, pero sabes, al Señor no podemos engañar. Y esta iglesia no pudo engañar al Señor. Por eso el Señor les dice, yo conozco tus obras, ni eres frío, ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y, y esto nos recuerda que el Señor no vio ni un fruto. No vio algo que fuera especial de esa iglesia. Esa iglesia fue perdiendo. Fue perdiendo. Hasta el punto de. Volverse tibios. Y. Y es importante porque imagínate. En Mateo 7.16 dice. Por su fruto los conoceré. Y nos habla verdad. Y aquí no había un fruto. No había algo que el Señor pudiera decir. Hay esperanza. ¿verdad? Puedo lavarlo. No, no había. Y, y aquí vamos a ver que es, es chistoso porque hay un contra, contraste, perdón, contraste, perdón, se me traba la lengua, pero ya mucho trabajo bajo el sol, entenderán. <risa> eh, entre dos iglesias que ustedes ya vieron, y la primera iglesia es Éfeso. La, la iglesia de Éfeso era... Odiaba las falsas doctrinas, pero no amaba a las personas. Se dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Mientras que la iglesia de Teatira amaba a las personas, pero no odiaba el error doctrinal. <risa> dos cosas, dos. Si te das cuenta, las dos iglesias tenían lo mismo, solo que al revés, ¿verdad? Unos amaban a las personas y odiaban las falsas doctrinas, otros amaban a las personas, pero les daba igual las doctrinas, ¿verdad? Pero había algo bueno en ellos. Había algo, un, un plus que todavía el Señor decía, esto todavía, me, todavía tienen para poder rescatarlos. Pero, ¿sabes? La, la Odisea ni amaba ni odiaba. <risa> y, y me ponía a pensar, pues, ¿por qué? ¿Por qué, verdad? ¿Por, ¿Por qué llegó a este punto? ¿Por qué? Porque el Señor les dice eres tibio? Yo conozco tu obra, ni eres frío ni caliente. Y por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, hay una, una esa palabra eh, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, hay, esa palabra lo último es fuerte, dice, te vomitaré de mi boca y mira que no lo está diciendo el escritor no lo está diciendo Juan lo está diciendo el Señor Jesucristo o somos fríos o somos calientes, pero tibio no nos quiere el Señor eh, la iglesia estaba en un grave peligro porque si persistían con esa actitud el Señor los iba a vomitar. Literalmente le dice a la iglesia, yo estoy a punto de vomitarte. La implicación es que si no había un arrepentimiento genuino, la amenaza se iba a cumplir. Y la iglesia de la, la Odisea debería estaba enferma. Su tibieza resultaba insoportable para el Señor. Para que me entendas un poco de la tibieza, por qué el Señor no le gusta, te lo voy a hacer así algo facilito. La mayoría, me imagino que cuando se baña, se baña con agua caliente, ¿verdad? Más ahorita que en Guate hace un poco de frío, en Antigua, en algunos lugares, o allá en Chichicastenango, donde está Damaris, hace frío. El agua caliente es rico cuando uno se baña, ¿verdad? ¡Oh, qué rico, vamos a bañarnos porque está calientita. ¿verdad? Pero venís aquí al campamento, necesitamos agua fría, aún hasta para tomar, porque para calmarnos la sed. Pero imagínate que vengas aquí al campamento y te recibamos con agua tibia. No te va a quitar la sed, ¿verdad? Te va, es más, te va a dar más sed. Te vas a sentir mal porque el agua tibia es horrible en un lugar de calor. ¿Qué pasaba? No nos sirve. No nos va a quitar esa necesidad del agua tibia. Y eso pasaba con la iglesia su orgullo llegó tanto que ellos preferían hacer plata, edificios, eh, estar a la moda, medicina, que olvidaron que era lo principal que era el Señor. Y estos 7000 judíos se fueron acoplando a esta ciudad, en lugar de que los judíos Jalaran a, a, las, a la gente de la Odisea y a las demás. Ellos fueron jalados. A hacer lo mismo. Hacer tibios. A ver más por lo que podían sacar en sus trabajos. Que por conocer al Señor. Y acá. Hoy lo podemos. A este siglo lo podemos pensar y decir. Si yo te preguntara. ¿Qué prioridades le das a tu vida? ¿Estás en un extremo, a decir, caliente o frío para el Señor? ¿O estás como en la odisea que está tibio? Y eso me venía recordando a mí cuando yo estaba en básicos. Yo era tibio, te voy a decir, porque eh, en un momento de mi vida yo era un hipócrita sábado y domingo yo era cristiano y de lunes a viernes era el más perdido del colegio. ¿no? ¿Por qué? Porque yo me quería parecer más al mundo y no a Dios. Y esta iglesia llegó a ser límite, querer parecerse a lo, que, a lo que estaban viviendo en ese tiempo. Por eso el Señor dice, te vomitaré. Porque ya era mucho. Ya era eh, pasarse de Olvidarse quién era Dios. Ya no le daban la prioridad. Su orgullo por tener plata se fue olvidando. Y sabes, quiero hacerte o preguntarnos en qué consiste la tibieza. Yo aquí anoté algunas cosas, ¿verdad? Eh, implica indiferencia por las cuestiones espirituales. Las personas no se preocupan por la enseñanza bíblica. No les importa si hay errores doctrinales. Y tampoco se preocupan por combatirlos. Falta de compromiso por la obra del Señor. Despreocupación por el crecimiento espiritual personal. Frente al mundo hay una pérdida del sabor y los efectos que el creyente tiene que tener como sal. Acuérdate que nosotros somos la sal de este mundo. Se llega a un punto donde el creyente se confunde con el mundo. Lo que yo te decía. Y un momento con... Me confundía, no parecía ser un hijo de Dios, parecía ser un mundanote más. Y tampoco actuamos como luz. Describe a un cristiano sin entrega verdadera, hipócrita, falso, mecánico y mezclado con el materialismo, perdón, se me traba la lengua muchas veces. Eh, a veces por querer tener lo que el mundo ofrece, nos hacemos a un lado de lo que Dios nos va a ofrecer. Y hay que tener mucho cuidado. Esta iglesia prefería los placeres que daba el mundo. Esta iglesia prefería eh, tener plata que tener una comunión con Dios. Y esta es una condición peligrosa, ¿verdad? En la que no hay ninguna garantía de auténtica vida espiritual. Puesto que lo, lo mismo puede describir un cristiano mundano como un profe, profesante no nacido, ¿verdad? Lo mismo podemos ser alguien que no tiene a Cristo, porque le da igual que nosotros, los que tal vez tenemos a Cristo, pero preferimos las cosas que hay en el mundo. Dice Tú dices, ahí hay otra frase, ¿verdad? Tú dices, yo soy rico y me, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La respuesta de estas palabras es, vos decís, ¿cómo puedes decir eso, verdad? ¿Cómo? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eh, Acuérdate que habían personas de mucho dinero. que Ellos creían por lo que ellos eran. Oh, Mira lo que estoy diciendo. Lo que ellos eran. No lo que son en Dios. Sino lo que ellos, por su dinero, creían estar bien. Y el Señor se lo dice. Yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor se lo está reprochando. Porque ellos preferían estar bien en el mundo y no delante de Dios. ¿En dónde habían puesto su confianza? ¿Dónde tienes tu confianza esta iglesia? Fácil. En el materialismo. Y aquí te pregunto, ¿dónde está tu confianza? Mi confianza hoy está en Dios. Y si tu confianza está en Dios, qué bueno, porque Dios se encarga de lo demás. Cuando confiamos y se lo dejamos todo a Dios, si yo te preguntara, ¿te ha dejado de, co de, te dejó de comer en esta cuarentena? Porque creo que a muchos esta cuarentena fue dura, pero en ningún momento Dios nos dejó de sin un plato de comida. Pero ¿por qué? porque nuestra confianza no estaba en lo que el presidente estaba ofreciendo, no estaba en lo que las personas decían o querían hacer, sino nuestra confianza estaba en Dios. Lamentablemente esta iglesia, por tener plata por, por la ciudad que era, que era una de las mejores ciudades en ese tiempo, se creía la última maravilla, que no necesitaban a Dios, que ya era como, ah, vamos a la iglesia porque bueno, tenemos que ir a la iglesia, ¿verdad? Y no. El mismo Señor Jesucristo se lo reprocha. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Te pregunto, ¿vos crees que las personas que tienen toda la plata del mundo, crees que tienen necesidad? Sí. Necesidad de conocer a Cristo. Podemos tener todo, pero a la vez no tenemos nada si no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y esta iglesia fue apagándose, fue apagándose. Fue perdiendo el primer amor. Preguntémonos, ¿estamos perdiendo nosotros el primer amor? Y cuando perdemos nuestra confianza en Dios, ¿sabes qué nos pasa? Nos lleva a un desastre espiritual. Y este desastre espiritual... en lugar de la dependencia del Señor, ellos habían llegado a sentirse tan seguros de sí mismos y de sus recursos que hasta habían excluido al Señor de sus vidas. Que no nos esté pasando eso. No excluyamos al Señor de, de nuestra vida. Mejor excluyamos cosas que sabemos que nos van a llevar a, a pecar. Esta iglesia... Perdió su enfoque. Que nosotros no perdamos. Y dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ya aparece una canción esto, ¿verdad? Eh, la haces y, 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 y te quedas, pero ¿por qué les dice esto el Señor, verdad? Eres, eres desventurado, miserable. Pobre, ciego y desnudo. Los, los creyentes no tenían una percepción adecuada de su verdadera situación. Su riqueza les había dado una falsa sensación de seguridad. O sea, por lo que ellos tenían, ellos se creían la última maravilla. Tal vez creían que se les debía envidiar por lo que tenían. Pero en realidad, ¿sabes? El Señor ni siquiera... Eran dignos de tener una compasión por el corazón que ellos ya tenían. Y el donde eh, radicaba uno de los problemas más graves de ellos era porque estaban ciegos. ¿Ciegos por qué? Porque olvidaron cuál era su primer amor. Ciegos. Que lastimosamente el Señor se los tenía que decir. ¿Te imaginas que el Señor venga y te diga a vos personalmente estas palabras? Yo conozco tu obra, ni eres frío ni caliente, te vomitaré. Estás ciego. Oh, a mí me daría vergüenza. Que el Señor me dijera eso. Pero era tanto el orgullo de esta iglesia que no reaccionaba, que no reaccionaba, aún siendo el Señor Jesucristo el que estaba hablando. Y eran mere, merecedores de lástima. Por eso te decía, ellos solo tenían el dinero, eran unos pobres ricos, porque solo tenían lo material, pero les hacía falta lo más importante, porque espiritualmente ellos tenían una bancarrota. No les importaba eh, nada más que acomodarse al mundo. Por eso el Señor les dice eso, ¿verdad? Y ¿sabes? Después de que los exhorta y les dice, eh, no sean ciegos. El Señor es tan bueno, tan bueno con esta iglesia, que aún les da una oportunidad de arrepentimiento. Y, y viendo esto... Ahí le voy a pedir a, a Memo si me puede leer el, los versículos del 18 al 19 de, de esta carta de Apocalipsis 3, 18 y 19. Y vamos a ver que todavía les hace un, un llamamiento al arrepentimiento el Señor, a pesar de, de esta iglesia orgullosa. O sea, el Señor es tan bueno que todavía les da chance que se arrepientan. Entonces ahí le voy a pedir a Memo si puede leer. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Gra Gracias, Memo. Ahí vemos la primera fase, ¿verdad? Dice, eh, Por lo tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Estaban tan ocupados en su vida ganando dinero y comprando cosas que habían des desestimado lo principal, ¿verdad? Que era el negocio de la vida. Y era el oro divino. Por eso el Señor les habla con algo que tal vez ellos puedan decir, clic, me está hablando el Señor a mí. Y no sabían, ¿verdad? Más que saber hacer sus riquezas. Y si me puede, llegue ayudar en Colosenses capítulo 2, versículo 3, y vamos a ver cómo el Señor, porque es que les dice esto, ¿verdad? Del oro refinado. Dice, sí, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? en quién están escondidos todos los tesoros, ¿verdad? Ellos no lo sabían, pero sus ilusorias riquezas no eran dignas de ser comparadas con todos los tesoros y las sabidurías que el Señor tenía escondidas para ellos. Por eso es que yo, el Señor les dice, compra, compra mi oro refinado. Ahora el Señor les hace una oferta de gracia. Por lo tanto, dice, yo te aconsejo de mí compres oro refinado. Esto sería un lenguaje que ellos iban a entender porque era algo que siempre manejaban, ya que era una ciudad comercial. Eh, pero el problema es que en realidad la iglesia estaba en bancarrota espiritual y no entendían cómo comprar, ¿verdad? Pero la oferta del Señor sigue siendo la misma. El Señor todavía le estaba haciendo esa oportunidad que ellos se pudieran arrepentir. A pesar de que fue duro con ellos, sí, ¿verdad? Como un padre. Aquí creo que oh, ninguno tiene hijos o sí tienen algunos hijos. Eh, ahí está, ¿verdad? Sofía y, y el tocayo, le voy a decir el tocayo. Eh, ustedes, a pesar de todo, siguen amando a sus hijos, aunque les hagan travesuras, aunque hagan cualquier cosa, siempre está el castigo, está la corrección. Pero el hijo se arrepiente y pide perdón, ¿verdad? Y el Señor eso buscaba de esta iglesia. Que se arrepintiera. Imagínate, todavía les da chance. A pesar de que eh, les dijo que los va a vomitar, que, que eran tibios, que, que por cuanto dice yo soy rico, no necesito ayuda de nadie. Todavía, todavía el Señor tiene compasión y les da esa, esa oportunidad de que se arrepientan. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos que tenido que arrepentir de lo que hemos hecho delante del Señor? El Señor nos deja esa libertad, pero vemos que esta iglesia le costó. No hemos visto nada de que el Señor pueda decir alusión a algo bueno de ellos. Todo era malo, pero aún en todo lo malo que tenía esta iglesia, Dios tenía todavía la esperanza de un arrepentimiento. Eh, por eso les habla de sus vestiduras, ¿verdad? Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Como ya hemos comentado, era famosa por hacer su ropa, ¿verdad? Era una ciudad donde confeccionaba ropa con la lana negra. O sea, eran modistas, ¿verdad? Imagínate. Tenían, no tenían necesidad. Pero el Señor, estas vestiduras era para cubrir y limpiar su pecado. Acuérdate que a nosotros quien nos limpió con estas vestiduras fue el Señor Jesucristo. Hubo un sacrificio. Él se sacrificó por vos y por mí. Y Él se sacrificó por esta iglesia. Por eso Él les estaba dando estas vestiduras blancas para que ellos pudieran cambiar, pudieran eh, Olvidar ese orgullo que ellos tenían por lo que ellos tenían. El Señor quería que esta iglesia tuviera ese amor, esa pasión que tenía Éfeso por las personas. Perdón, por cómo era Teatira, por las personas. Y esa pasión por las falsas doctrinas que tenía Éfeso. Les da una oportunidad. Les da chance de que puedan arrepentirse, unges y unges tus ojos con colirio para que veas. El colirio que también se producía en la, en la odisea nunca lograría mejorar su visión espiritual. Por eso lo que aquí se le ofrece el Señor es el verdadero discernimiento espiritual que viene a través del espíritu. El Señor les, les quería abrir su sus ojos, que ellos vieran realmente que era lo más importante. Juan capítulo 9, versículo 33. Ahí le voy a pedir a, a Jesse si me puede leer Juan 9, 33, para que más o menos por qué es que el Señor les quiere abrir sus ojos, les, les quiere... Okay. Juan 9, 23, 16. Por eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él. Ah, el Señor nos quiere dar nuestra verdadera vista. Juan 9.33, perdón, no era Juan 9.33, perdón, 10, 10. es Juan 8.12, perdón, me, me confundí. <ríe> perdón, perdón, que lo anoté y ya no lo taché. Juan Juan 8.12. Sí. Juan 8, 12, Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias, este era el versículo, pero no era el otro, me confundí. Eh, Dios les dice, son la luz del mundo. Por eso él les ofrecía, unge tus ojos con el corillo para que veas. Nosotros somos la luz del mundo. Y él quería que eso fuera la iglesia, que fuera una luz en el lugar donde ellos estaban, en una ciudad. Económicamente no tenían necesidad, pero espiritualmente estaban pobres. Y el Señor está dando esa oportunidad de ser luz. Y es la oportunidad que nos da a cada uno de nosotros de ser luz en donde estamos. Y acá, sos luz en tu lugar de trabajo, en tu casa en donde te mueves, porque es fácil ser luz cuando estamos en la iglesia, es fácil ser luz cuando estamos en, el, en la reunión de jóvenes, pero cuando estamos solos, cuando estamos con nuestros amigos que no conocen de Cristo, somos luz, o a veces solo apagamos el foco y nos volvemos como ellos, seamos luz, no dejemos pasar esta oportunidad, ¿sabes? Haciendo un resumen de este versículo, eh, vamos a decir que Cristo es todo lo que el hombre necesita, y ahí te voy a decir tres cosas de lo que el hombre necesita, ¿sabes? Riquezas divinas para nuestra pobreza espiritual. Es lo que necesita. Vestiduras blancas de justicia para nuestra pe pecaminosidad. Lo que te hablaba, el Señor tuvo ese sacrificio para limpiarnos. Y vista espiritual para nuestra ceguera. Es lo que, en resumen, sería lo que sería este versículo. Y dice... Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Eh, dice en Proverbios 3:12, dice: Porque Jehová al que ama castiga, como al padre al hijo, que al hijo a quien quiere. Este es un castigo de amor y misericordia. Sabes, la iglesia iba a ser, iban a castigar, sí, como les preguntaba a los que son papás, castigan a sus hijos, sí pero lo siguen queriendo. El Señor iba a pasar por un proceso esta iglesia, pero seguía queriendo, la seguía queriendo como las demás. Y en nuestra vida cristiana, creo que muchas veces este versículo se nos viene a la memoria, ¿verdad? Porque Jehová al que ama castiga. Muchas veces tenemos que pasar por ese castigo o por ese tiempo de disciplina para pulir nuestra vida. Para sacar lo mejor de nosotros. Eh, Hebreos 12. Del 5 al 11. Si lo querés leer. leer también nos habla de, de la disciplina del Señor. Y Si no pasamos por este proceso. No vamos a, a realmente comprender. Y arrepentirnos. Porque un proceso duele. Un proceso lleva una marca porque te va a recordar que no tenés que regresar. Y esta iglesia iba a tener este proceso y esta marca para no volver a tener que pasar por lo que el Señor les dijo en los primeros versículos. Sé pues celoso y arrepiéntate. El mal fundamental de la iglesia de la Odisea era su tibieza en los asuntos espirituales, algo que manifestaba en su ausencia de celo y entusiasmo en todo lo que hacía para el Señor. O sea, la iglesia era muy buena, se congregaban, tenía gente, pero se fueron apagando. Iban a la iglesia porque tenían que ir. No se cerró la iglesia porque había, posiblemente había gente fiel. La Biblia no lo menciona, pero posiblemente por eso pudo haber gente que sí estaba comprometida con el Señor. Pero, ¿sabes? Sé, pues, celoso y arrepiéntete. El Señor dándonos una y otra oportunidad, ¿verdad? Y si no tenemos eso, chicos, de arrepentirnos, por más que hagamos, por más que deseemos trabajar para el Señor, no lo vamos a lograr hacer al 100% porque no lo estamos haciendo con el corazón adecuado. La iglesia pudo haber sido una linda iglesia estructuralmente, pero por dentro estaba vacía. No había un arrepentimiento. Ellos seguían su vida. Y todavía el Señor les da otra exhortación en el versículo 20. Dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, estaba tan grave la situación en la odisea que el Señor ya no estaba ni en medio de la iglesia. <risas> Imagina, el Señor ya estaba, me imagino cuando los papás ya están cansados de que los hijos no hacen caso, ahora estaban con los pelos en la, en la funda. Y digo, ay, ¿qué hago con este, verdad? Yo, si les cuento, yo les di canas verdes a mis papás en el colegio. Y, y me imaginaba al Señor Jesús, ¿verdad? O al C diciendo, uy, ¿por qué? Ya no era el centro. Imagínate, el Señor ya estaba, ya no estaba ni en la iglesia. O sea, estaba fuera porque les hace el llamado. De hey, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Era tanta tanto el orgullo que el Señor se salió de la vida de ellos. Y los está llamando otra vez. Hoy nosotros, examinémonos. ¿Será que el Señor nos está llamando porque se, ya nosotros lo hemos sacado de nuestra vida? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. ¿Cómo podía El Señor todavía, todavía tiene misericordia. todavía Todavía está dándole como un chancecito a la iglesia para que entren la misericordia y el amor del Señor hasta dónde puede llegar. Imagínate, todavía está dándole chance de arrepentirse a esta iglesia. El orgullo. Una palabra no es tan larga pero una palabra que destruye vidas. Y esta palabra destruyó una iglesia. El orgullo fue más importante para ellos, el dinero fue más importante para ellos que el Señor Jesucristo. ¿Qué es más importante para vos hoy? Si el Señor, no es, el Señor Jesucristo no está de primero, preocupate No sea que estés como esta iglesia. Que el orgullo está dejando que el Señor esté afuera. Como dice el versículo 20. Él está tocando. Está tocando. Examinémonos. No seamos como la odisea. Y mira una promesa que él hace en el versículo 21. Ya vamos a ir terminando. Dice al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Cristo venció el pecado. Acuérdate, Cristo, cuando el Señor Jesús estaba en el desierto, en, en, en los, cuando hizo los, el ayuno de 40 días y 40 noches, ¿verdad? Cuando terminó el, Satanás, vino y lo tentó y el Señor Jesucristo le respondió con la palabra de Dios, ¿verdad? Mira, dice... Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás, ¿verdad? Cuando Satanás le ofrece los reinos. Ahí solo lo puedes ver en Mateo capítulo 4 del 8 al 10. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Qué va a vencer? ¿Qué tenemos que vencer? Nuestro orgullo. El orgullo que esta iglesia tenía. El Señor todavía tenía una esperanza en esta iglesia. El Señor tiene esperanza en nosotros, pero nosotros tenemos que vencer. Tal vez no es el orgullo, pero cada uno de ustedes se conoce. Cada uno de ustedes sabe qué es lo que tiene que entregarle al Señor. Y esta iglesia la tenía que entregar eso, el orgullo. Todavía el Señor tiene esa oportunidad de poder acercarse e irlos a buscar. Y, y sabes, hay un, llam, un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Cuando nosotros ya realmente le damos al Señor, y es en el versículo versículo 22, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como terminan las otras seis iglesias, ¿verdad? Dios ya tiene esa oportunidad de poder darle chance de arrepentirse cada una de las iglesias recibió este este final pero eran diferentes eran unas eran cartas diferentes verdad con un propósito diferente Síguenos en redes como Donde2 o 3. Este podcast pertenece a la serie Revelaciones.